0: 欢迎各位观众，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后的故事、啊》。好，我们看昨天美国主席鲍威尔，美联储主席鲍威尔、啊、在纽约发表谈话、啊。那我们今天啊，在《金钱报》节目当中，就完整的来做一个说服啊，说、呃、来说明啊，这个鲍威尔内心的一个观察跟讲法。那我们特别用标题来点出我们的观点：受到美国财富效应的影响，美国目前的经济仍然是高温不退啊，这到底会带来什么样的一个过程？那结论就是，巴威尔已经对于目前美国资产价格，特别是股市，似乎已经失去了耐心。就在此时，我们看到美国四大指数当中，特别以小盘股、小型股为例的罗素两千，正在创下半年的新低。在欧洲大陆方面，我们看德国凡克福指数也正在挑战。半年新低，而在亚洲大陆股市，沪深三百更是创下了一年新低。所以全球股市现在显现的一个疲软，跟新加坡的主跌段正在做发生。那一切的呃原因啊，我们都归咎于美联储的紧缩发展。那在这个时候，我们看到昨天晚上啊，到今天凌晨，美国。指标的无风险利率定锚，十年期国债收益率竟然已经正式突破了百分之五的整数关卡，在昨天盘中当中一度来到百分之五点零零一。当然，这不会是最高，这绝对不会是最高，但正式来扣关百分之五的利率水平，又代表什么样的含义？我们昨天在今天感部分啊，特别用美国十年期国债收益率，甚至三十年期国债收益率来看待台积电的估值，假如你有一点点的财务水平，你对于世界经济资本的运行有基础的了解，你都会发现台积电现在的价格是无比大的泡沫啊！不管是把台积电的成长性、未来半导体在工业的应用，把它全部算进去，台积电550块。五百六十块，相对于美国国债这种无风险利率的报酬，它都是显出超级大的泡沫。所以，我们也试图倒推啊，台积电的股价到底多少合理？可能要用五折来做计算。用五折来做计算，好，这个原因、啊、我们在昨天节目提到，我们今天进一步要研究这个国债殖利率，还有昨天鲍威尔的讲法。好，当然殖利率出现创新高，主要原因就是我们昨天有做一个简单的说明，受到国债价格大跌的影响，十年期国债昨天进一步的创下新低，来到了近这个二零零七年以来的新低。这一次非常特别啊，这是出现了股债双杀。股债双杀。过去正常情况之下，这个股债应该是负相关的。在股市呃这个走多牛市的时候，债市通常会出现一个空头熊市的发展。那在债市多头的结构当中，通常股市可能会进入一个熊市。在过去一段时间，股债竟然出现了同多同空同涨。跟同比的变化，尤其是最近啊，这个美国股市开始下跌，可是美国的债市可能更成为拖累美国股市的指标。这种紧缩、这种高息的环境，使得全球的资产价格，尤其是负债端的受挫，可能会拖累全球资产负债表进一步的萎缩。跟这个下底啊，好，我们看一下包威尔昨天的讲法。昨天包威尔在纽约经济俱乐部的参会发表了谈话，因为大家特别希望能够在十月底之前啊，即将进入美联储利率决策前的期末期，得到包威尔主席的一个看法跟论证。那当然啊，有人把它解读为鸽派。有人解读为鹰派，我们今天啊就要持点来观察到底鲍威尔讲了什么。好，我们的小朋友直接破题啊，就是鲍威尔的讲话当中，其中一个重点就是需要经济成长的放缓来克服顽固的高通胀。好，各位，我们先把前面这半句话给拿出来观察，经济成长需要放缓。那经济成长放缓的指标是什么？经济成长。成长的果实又放在哪边？过去我们怎么判断一个国家的经济成长？怎么看待一个国家的经济衰退？我们以台湾啊这个呃知名的财经人物啊谢金河的论点啊，就是用股票的总市值来做判断啊、呃。这个老谢啊代表一番庶民的看法，就是股票好，经济好；股票好代表政治好，股票好什么都好；股票坏。经济坏，股票坏；政治差，股票坏；什么都坏。哎，我们就用这种逻辑做观察。所以，经济成长的指标其实就反映在股票市场当中。而股票市场为什么会好？为什么会坏？主要就是上市公司的收益率反映到了 EPS，EPS EPS 配合经济成长加速，会反映在。本一笔 P E ratio 身上，经济不好会反映在企业直接的 E P a 身上，经济成长降温会反映在 P E ratio 本一笔身上。所以经济成长放缓的指标在哪边？在哪边？哈，那什么是经济成长指标？经济成长放缓怎么做观察？那经济成长只有放缓，才能克服通胀的高顽固性或顽固性的高通胀。所以，昨天啊，节目这个我们来观察，第一个大家说哦，经济要放缓 ，GDP 放缓，不是。其实鲍尔给出了非常强烈的指标，也就是假如白话哦，股市不跌，通胀是不可能降温的。那为什么？我们讲的就是财富效应。财富效应，其实现在越来越多的人呢，啊,啊，在这个所得的结构当中出现了改变。像我看到今天啊，台湾的这个两大财经报纸的证券头版头条，已经不是个股喽，啊，已经变成 ETF 了啊，这也是一个 ETF 在台湾啊泡沫化的一个象征。我们指的是这种高分析的 ETF 的泡沫化象征。好，大家的收入，请问大家，你今天星光三月啊，周年庆啊，周年庆。你去大买特买是看你的收入吗？其实更多人是对自己过去一段投资活动的奖励行为哦。更多人是为了过去一段活动的奖励行为哦。我们今天会买豪车双逼的热卖，难道是薪资足够买双逼吗？你真的要买双逼，谁都买得起。买完双逼之后，你剩什么？要叫台湾老百姓拿出两百万、拿出三百万买双逼的人，几乎人人都可以。可是买完双币之后，你是什么？你剩下银行户头趋近于零，你剩下的是房贷，剩剩剩下的是什么？什么都没有。所以事实上，很多这种大额消费，不仅台湾地区，包括了美国，很多消费都是奖励型的自我消费，对我自我机制的一个回馈啊。那为什么这种奖励行为？为什么讲？究？主要就是你超过了正常工资的所得面，尤其是恒常所得的改变。现在很多人啊，除了月薪五万之外啊，月薪五万之外啊，月薪啊，一个月五万，其实越来越多。以台湾为例，大家会把储蓄去买股票，那股票的分红跟分润可能会额外增加两万块钱收入啊。这个现在大家不都卖这个东西吗？所以会出现一个乱假象。就是你的恒常所得，你会错以为你每个月是七万。一个是主动性工资的收入，一个是被动投资的收入，所以你会认为你每个月收入是七万块钱。好，各位，我们要从经济学的心态来做分析啊，因为事实上。五万块的工资并不是你努力不努力取得的，而是按照整个市场的劳动供需决定的。所以，五万块钱的工资，它反映的不是你的薪水，它反映的不是你隔壁同事的薪水，它反映的是全市场。劳动供需的关系，劳动供需又在四大生产要素的配比当中具有绝对影响性的地位，是这样形成的、哦。所以不是你五万块钱，我特别努力，我特别不努力，我运气好找到好老板，不单单是如此。这五万块钱的工资，我以谈为例哦，是一个全市场均衡交易的结果啊，这是正常的。可是你的消费，你同事消费，你所有亲戚好朋友消费。他们的消费是以七万块钱做决定，就多了两万块钱哦，合不合理？其实合理，为什么？因为现在很多，人几乎在台湾啊，你看到几乎有大概四分之一以上的寿星阶级在追求叫做被动性的收入，就是买 ETF 啊、存股数啊，那到底存到什么？买到什么东西，其他也不知道。可是就出现了一个财富的幻觉，这个财富幻觉一般叫财富效应。最早发生是在雷根经济学所谓的滴漏法则，透过广义的市场成成长，透过企业加薪或是分红或是补贴，让底层老百姓能得到效用的提升。但现在在金融卖方的术语当中，出现了一个财富幻觉，大量受薪阶级透过被动投资的收入，改变了他消费行为，形成正常的均衡，应该是每个人平均五万。可是每个人消费平均是以七万的薪资作为一个所得的标准，而消费是所得的函数，所以就出现了两种截然不同的景象。所以为什么花了大概十分钟讲这个故事？巴威尔。其实太了解这些事情啊 ，FED 的研究员、FED 的专家、经济学者都知道，可是他们不能跟大家讲破、啊，因为一旦针对财富泡沫进行这个揭穿啊，进行戳破，那就变成在政治上极左的思维，这是冒美国政坛最高原则之大不讳。过去历史五十年来，美联储唯一最接近刺破财富泡沫的是谁？格林斯潘。格林斯潘说：“非理性融进。”非理性融紧，其实讲了非理性融紧，在当年大家觉得就股市泡沫嘛， 1 9 9 8年还提到嘛，那股市泡沫还走了两年。那鲍威尔其实没有那么大的勇气，敢直接针对股市讲话。所以他讲的很委婉，看到没有？假如你有念点经济的书，你念过商学院初级课程，你就知道什么叫做经济成长放缓来克服顽固的高通胀，这中间的桥梁是什么？我们刚刚已经完整的说明，所以要还原他的立场，就是目前。对于美国金融市场或美国资产价格，其实鲍尔已经完全的失去耐心。好，当然我们要从普遍来讲啊，这是美国我们之前做的啊，就美联储啊亚特兰大分行每天都会更新的 GDP 预估，第三季 GDP 成长百分之五点四。其实不要讲官僚，你怀疑这数字有问题了，其实鲍尔也怀疑啊，美国没有这个能力。超过百分之五的 GDP 成长，我看刚刚有没有提到？哦，刚有提到。哎，郭敏，呃，等一下有提到对，因为包伟刚刚在演讲，你没有提到，美国的 GDP 潜在增长率就是百分之二，而且百分之二相对很多经济来讲已经算偏高的，可是一直拉出警报。美国经济不仅不止百分之二，甚至第三季百分之五、百分之六，不断的往上拉高。为什么？为什么？为什么？你去想为什么你会花钱嘛？你不要问美国人，你为什么花钱？你为什么去中年期买买买？有一种奖励自己的行为或补偿自己的行为？为什么投资赚钱了嘛？投资赚钱嘛，太多人消费就是靠投资赚钱了，不是你为止。很多退休金，像这些，劳退、劳保不是金牛大赚吗？要加发薪水啊，你会,會感觉自己变有钱啦。你不用这个工资可以多花一点点，为什么？因为社会安全福利，尤其是劳劳退啊、劳保又帮你赚钱啦。美国的退休金帮你赚了好多钱啊，过没有这种储蓄的替换效应，就是你不用多存，你赚一百块，本来花五十块，五十块存起来。啊，为什么将来等到退休养老用嘛？现在不用，因为我的退休金帮我增值了两倍，所以我现在一百块，我可以花了八十块。我跟你讲，跟他报告，我自己在美国的几个堂妹表妹就是如此，他们手上没有现金，他们那时候跟我讲，堂哥因为我的退休金每年增幅平均都是七 percent 到八 percent 哦，我们都算过，其实我们将来退休应该是衣食无余。那所以怎么样？所以换房子啦，换车啦。买双宾跟 Lexus 啊，官员为什么？我说你有钱吗？他说有啊。那我说那你是贷款吗？他说不用贷款，我存款够。我说在存款买完之后还够吗？因为那天我听到他，我堂妹跟我堂妹夫聊天呢、啊，就问我开的 Lexus 多少钱？然哦我说台湾呢大概两百多万台币啊。他说哦美国没那么贵，美国才五万多美金。那他就跟老公讲句话，他说我们现在好像有六万块的活期存款应该可以买。官员这是什么意思吗？他不是有六十万哦，他是银行有六万块，他准备就帮他拿买车。那我就说你不怕花完干嘛？他没有关系，因为堂哥我们的医保都很完整，而且退休金都不用考虑，所以赚多少可以花多少，而且我们房贷也安排好了，医保也缴了，社保现在退休金越来越多，所以很敢买哦，很敢买哦。为什么敢买？为什么敢买？看没有？退休金膨胀不就是股市财富效应吗？所以我要跟大家报告，美国 GDP 那么高，它不是假的。它不是假的，为什么不是假的？因为有太多人，你看不到人，他正在疯狂的消费或在进行购买行为啊。好，我们再观察啊，在这个后面问题啊，第一个问题提到、啊、就是为什么美国这个美联储啊采取很多活动了啊？美联储采取了很多行动 ，Q T 啊，加息啊，可是美国经济数据依然非常好，你会不会对这些数据感到 surprise 啊 ？surprise 啊，购买 surprise。那包友提到了啊，大幅加息之后。经济坚韧，因为高利率不够久。一年多之前，很多人都认美国经济衰退。观众有没有注意到？你今天说完今年没有价值，很了不起。我们任何的预测判断都领先包威尔的讲法一年以上时间。二零二零年如此。二零一九年如此，二零二一年如此，二零二二年如此，二零二三年不过是预测我们二零二二年的预测啊！我们就当提到美国的财富效应，从美联储报告你还记得吗？我们把美联储纽约分行报告拉出来看，美国的经济不会陷入衰退啊！他现在讲了。大家都认为美国会衰退，但现在并没有，而且到今年为止，经济增速仍然高于趋势水平，很大程度是决定于强劲的消费者支出、强劲的就业市场、增速过快的名义工资，而且通胀在下滑。所以他提到，目前很多地方对加息的敏感度可能很低啊，很低。譬如房率、房贷，譬如房贷，因为房贷。都是固定利率。美国很多的房贷是固定利率，虽然目前美国的房贷利率最新已经接近百分之八，可是大多数房贷的存量，它现在的利率水平可能还不到百分之五，甚至在百分之三以下。等一下，在今天的部分，我们要从美联储最新公布的昨天公布哦、喔、最新的资产负债表看到同样的现象，美国的很多房贷的负债。被过去固定在很低的水平，美联储可以看到银行的负债很多也被固定,固定在很低的水平。随着金融化跟证券化发生，事实上，美联储的升息的确会打击增量贷款的增量，可是贷款的存量没有受到太多的影响。所以包伟就举到这个例子啊，我们升息升很多，可是。感觉影响不太大。好，观众，我们看一下、哦、这就是最新啊，最新昨天公布的美国的房贷案件利率均值已经正式站稳百分之八了，有影响吗？关我屁事哦！是光哥，我买房贷是2 0一七年买的，当时谈好利率是百分之二点八，三十年所有固定好了，我卡死了，所以利率升到百分之八十也跟我没关系，除非跟我谈判的银行破产。啊，等它破产啊，破产！所以现在不是利率爬多高问题，是这个贷款市场当中超过 95% 都跟这个利率没关系，它只影响增量，不影响大多数的存量。大部分的房贷按揭利率都被固定在低档，都被固定在低档。那固定谁呢？没有，你要去想这个问题哦。这跟直宇倒挂有关系啊、哦。譬如我在2017年。贷的房贷三十年期是二点八这是我的贷款成本哦，这是我的贷款成本哦。那一定有一个傻逼借我二点八这个傻逼是现在的，不是二零一七年。我们讲二零一七年，那谁借我的呢？谁借我的呢？看到没有？不就是海外债权人吗？台湾的以台湾为例啊，台湾的保险公司要不是更改会计准则。每一个保险公司都要等的破产，为什么？因为谁借我的嘛？各位没有？谁借我的？美国包括我们看二零一五一六一七台湾债券发行国际版，连苹果、连英特尔，你没有听错哦，都来台湾发行美元债，就台湾发行这个呃国际版债券嘛啊债券国际版嘛，所以啊，所有跨国企业能发的都到台湾来发。来跟台湾人借钱，当时我们觉得美国人好笨哦，台币贷款百分之一，美元贷款百分之三、百分之四，那个苹果、英特尔还狂借，你是不是笨了啊？不是笨了啊，因为现在证证明了他们太聪明了，所以现在美国人的快乐，他建筑于我讲举例哦，台湾人的痛苦身上，所以现在到百分之八怎么办啊？怎么办？关我屁事！反正只要台湾一天不倒，有很大部分的美国贷款者就会继续把这个利率给报死死，继续报死死，继续抱住。我们举例，这是真实的例子，但那不限于，不仅于台湾这个经济体啊，不止。所以为什么包伟提到、啊、这个利率调高，为什么没有影响？主要原因就是讲了不够久啊，不够久。那怎么样置换存量吗？二十年。啊，二十年，二十年之后你总要换贷款吧？二十年后你何止总要买房嘛？所以鲍威尔讲的高利率不够久，配合他的存量逻辑，那我们就要观察高利率会不会二十年。好，我们今天小编啊，朋友开个题目啊，啊，自尊之一啊，本来要开到底这次高利多久？那从历史经验来讲，动辄十五年起跳，这完全符于符合鲍威尔在昨天的讲法。啊。所以高利率从去年开始到现在。我们终于经历了二十分之一啊，还不行，还不错啊，在数年、啊。我们终于经历了十分之一，还有十分之九的漫漫长路值得你观察。好，另外提到、啊、第二、第三个问题都问到货币政策对于经济啊、呃、影响的一个问题啊啊，要把答案先出来哦。我不认为利率影响今年发事发生根本的改变啊，就是目前啊，就是紧缩效应为什么对经济的压抑没有很、啊、明显、啊？他提到不啦不啦不啦不啦不啦不啦不啦，这边就提到刚,刚我讲到。他认为美国的这个经济的增速大概是百分之二左右，也许主流观点认为低于百分之二。可是从人口增速、生产率、工作时来观察的话，都会影响 GDP 的增速。而且百分之二已经比很多国家更高了。郭淼刚刚亚特兰大估计啊，第三届 GDP 是增长百分之五点四，百分之五点四。而包伟认为百分之二。请问从百分之五点四要掉到百分之二要怎么跌？郭淼要怎么跌？从5 4之五的 GDP 成长率要降到百要怎么跌？美国的增速换算过来要一兆美金的效益啊 ，GDP 的效益消失掉啊，有一兆美金的增量不见了，才又回到鲍尔针对第二、第三、第四题的回答方案。怎么跌？关没有？怎么跌？你去想想看这问题啊。好，这七八九题啊，就问你，殖利率飙升了、啊，这殖率飙升，他直接提到最近不是利率飙升，在于大跌吗？昨天在台湾呢、啊，这个什么雅虎啊，哎、欸，搜寻第一名是讲美国国债殖利率飙升了啊,啊，这个很特别啊，这个是很难得。所有这个呃大街小巷大家都讨论美债飙升啊，利率飙升问题啊，他讨论是期限溢价推动收益率飙升，所以他觉得没什么关系，关没有？什么叫做期限溢价？讲的就是折利率倒挂收敛呐、啊。期限溢价这个观键怎么翻译啊？就是时间有它的报酬啦。我们讲白一点啊，就是今天你把钱，你赚了一百万，你不花，你把它存下来。为什么要存下来？为什么要存下来？而存下来有什么好处？那这就是期限溢价的简单概念啊。所以通常存下来，通常是因为。明天我可以买更多，为什么买的多？因为银行会给我利息，会给我报酬，所以叫期限溢价的过程。所以时间本身是有价值的嘛。这个期限溢价过程，所以当前收益率跟通货膨胀上升没关系，主要是期限溢价推动。尤其市场对于美国次水平、美债供应量、股债相关性跟 Q T 所做出反应，未来供应增加都会导致债券吸引力下滑，所以投资人需要更高的风险溢价跟期限溢价。所以关妙，你知道吗？在昨天的会堂当中，美国国债崩盘，感觉对包爷来讲，这不是常事吗？再次大跌不是很正常吗？殖率飙升不是应该的吗？那为什么你会帮他们当作新闻呢？你们根本恐慌？不就早就该飙升吗？各位，他的讲话意思其实差不多这个意思啊。所以，我们观察这是直率倒挂必然收敛结果。那殖率倒挂收敛会发生什么事情？我们再次跟大家提醒：所有九期存续期，只要你觉得这个产业未来会变好的，就扯到存续期问题。我们常常看到 AI 人工智能。五年后会怎样？五年就叫做期限，它就需要给你风险报酬的补偿、风险溢价补偿，还有时间的补偿。所以现在倒挂一直在收敛哦。昨天有越来越多在收敛，尾端你快走平了、哦，而且你看嘛，七年后、十年、二十年、三年已经翻正哦。已经翻正哦，这是史上最恐怖的一次熊斗的屠杀哦！我再强调屠杀，所以你不要以为罗素两千创下半年新低，德国法兰克福创下半年新低就结束哦，才刚刚开始。我们从七月份提到，当职业倒挂收敛的开始，就是主跌段的发生。虽然我们讲戴文双极，从去年的夏天讲到今年夏天，但该来的还是会来，主跌段。已经开始，现在你在主跌段的初跌段<笑>，对吧？三之一，嗯，三之一啊，这个在波浪分析当中啊，其实时空距分析算蛮强的、啊。所有波浪分析啊，都会假设这个行情在三之三呢。在破浪，你会画破浪分析都知道，有人要先假设三之三，那但会错哦，所以后面再修正。所以所有的这个破浪分析，尤其很多破浪分析的软体都会假设现在是第三波或是三之三。那我们现在假设是三之一，什么叫三之一？从七月份以来，戴维斯双杀已经开始，所以现在创半年低吗？各位，很快明天我们要做德国股市创一年新低，罗素两千创一年新低，那一年新低创下去就是三年新低哦，会越来越多创新低发展。我们终于。我跟我团队也报告，跟他们，我们终于快要摆脱债市，创十年新低，创十三年新低，创十六年新低，创二十年新低。我讲我们团队都快疯掉了，因为大家都知道，下礼拜一的题目又是债券破底，但已经江郎才尽，看见没有？我们的团队在摄影机背后，每一个人都江郎才尽，恨不得，且全世界恨不得美国国债反弹的，不是鲍威尔，不是你，最恨不得反弹是我们团队，快疯了，每天都破底，烦都烦死了啊，烦烦死了。跟大家报告好消息，月下个礼拜要开始做股市创新低了。那就从重新开始，六个月新低、九个月新低、一年新低、三年新低、五年新低开始做。终于轮到换一个商品了、啊，知道做起来比较有趣啊，不然好无聊。不要说我们团队无聊，你听人都很无聊，看到没有？恭喜你，下个礼拜开始会有新的东西可以讨论了。好，我们再看到包伟讲什么。短期中性利率可能比之前更高，因为大家问什么叫中性利率嘛？中性利率能多高？能多高啊？反正重点是应该经济可以承受更高利率啊，更高利率。而且认为现在中性利率走高，中性利率提高就跟这个下礼拜啊，日本央行准备调整通胀预期一样啊，这是一个重大基础的改变啊。关表中性利率啊，什么中性利率？就是每个月喝几次酒，老婆不会生气啊。关表有个临界点，你都不做社交。这是不行的，老婆也知道，不然老婆你社交关系要找人帮忙，不管是公事私事,事都没办法，所以应酬是必要的啊。每个月应酬两次，老婆觉得刚刚好；应酬三次，老婆就不太高兴；应酬五次，你干脆滚在外面，睡在外面，不要回来啊！各位朋友，什么叫中性利率？人生都有一个均衡的过程。那现在美联储，各位朋友，什么叫中性利率调高？就是每个月。喝两次酒，喝两次花酒是 OK 的，老婆可以接受。现在鲍威尔替大家争取到喝三次啊，喝三次啊，中性利率抬高，代表整个结构正在出现改变啊。国民总经理讲说，中性均衡利率有很多变化。昨天晚上我们看到实质利率来到新高啊，来到多少十五年新高百分之二点五的水平哦。而且我们一直观察啊，这个通胀预期先开始追通胀率，这个呃这个实质利率，哎、欸，你要注意哦。因为我们领先鲍威尔一年嘛，那去年讲的鲍威尔现在讲嘛，我们现在讲什么？我们现在讲什么？关妹，你知道这礼拜重点是什么？你都忘记对不对？每天看都忘记啊。我们提到通胀最大推升的动力，现在叫做利率。周楚除伤害，伤害之手就是周楚自己。周楚除伤害。什么上山打脚，呃，抓打老虎，下山捕蛟龙嘛？那最后才发现，原来最大的危害是周楚自己嘛。大家听过周楚除三害的故事嘛？我们这现在最近这一个月讲什么？物价最大的推力不再是供应链，也不单单是中美的贸易断链，也不单单是工资问题，而是利率的本身就是推升物价最大的推手。我们要再一次预测，我们会比鲍威尔提早一年看到这些现象现象。好，慢慢等预期啊，慢慢你去挑战。好，我们观察啊，从昨天的实质利率跟通胀预期，就有这个味道哦。因为过去通胀预期稳定在二点四到二点五的水平，这已经算偏高的。那实质利率从底下负的翻上来，已经突破百分之二十，呃，来到二点五了。现在观察、啊、实质利率跟通胀预期出现共生关系，也就是从长期的角度观察实质利率。本身给通胀带来向上的推力，向上推力到目前，包威还没有讲清楚哦。鲍威知道，但不能讲，所以我们跟他报告，利率的推升本身就会垫高物价，这是从供给端的逻辑，不是需求端逻辑。利率的走高会降低物价，那是美国需求端、美国右派经济学派的主张，可事实上。供给端做观察，就是左派的论点。大家现在很少读左派，因为大家都留学留美国嘛，回来老师也不跟你讲左派论点。左派论点，供给端本身就会受到利率走高产生干扰跟影响。而市场现在有这个现象，这是我们这一月不断跟大家提到，说再次提大家什么重点？周楚除三害啊，周楚除三害，三害之首，物价高升之首就是利率本身，所以利率走高。本身就是推高物价的一个关键核心力量，将来我们就会观察。好，这失业率已经创下十五年新高了。好那我们看一下关于就业市场通胀问题，这是我们最后一张数据。关淼，这个话最恐怖。市场跟通胀，通胀跟就业市场，过去叫做菲利普曲线。菲利普曲线就是一百年前啊，有一个纽西兰的，不一百年前呐，七十年前嘛，纽西兰一个经济学家叫做菲利普，研究了工业革命开始做英国一百年的经济数据，把物价。跟失业率进行了捆绑，当然物价是用名义工资来做一个这个替代，是名义工资替代物价、啊、来做观察。现在鲍威尔翻脸喽，把过去这半世纪央行所遵守的行为规范的准则、道德底线给推翻掉了。他说：“现在啊，就业市场跟物价基本上没有什么关系了。”我没你,你要知道这句话很重要就是鲍威尔其实对于物价也好。对于就业市场也好，已经摆脱了传统的线性关系，也就是工资影响物价已经没关系。他讲这句话什么意思？哦、没有回到我们的标题，鲍威尔太清楚、太理解了。现在的需求过旺，不是供给不足而已，而是因为除了工资以外，更重要的股市效应。所以从昨天鲍威尔讲话，我们看到没有股市开高走低。关键是鲍威尔已经对于股市的泡沫失去耐心。上一次失去耐心，美国纳斯达克从五千一跌到一千五。那这一次鲍威尔对股市失去耐心，纳斯卡跌多久？我们指望的台积电二八八会不会出现？它必然出现。分享给所有金钱报观朋友。好，休整片刻，我们在金钱港要分享美国昨天成屋销售数据。更重要是美联储最新的资产负债表。从美联储的资产端、负债端可以看到银行的负债端跟资产端有什么变化。休整片刻，还帮你做进一观察解读。